0: Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Serendipia. Serendipia. Los jueves a las 15 en Caput. El caso de esta semana de Chano Charpentier, internado en terapia intensiva luego de que la policía le disparara, indudablemente no es un tema aislado. En menos de 15 días la policía intervino en otras dos situaciones similares ...y las víctimas están muertas. ¿Cómo abordan las fuerzas de seguridad estos casos? ¿Están capacitados para hacerlo? El martes 13 de julio la policía de Salta detuvo a Matías Nicolás Ruiz... ...un peluquero tucumano de 27 años que estaba desnudo en plena calle. A pesar del estado de Matías, desnudo, pidiendo ayuda en una madrugada fría de julio... Los efectivos llamaron a una ambulancia una hora después. Las cámaras de seguridad mostraron que lo tuvieron esposado todo el tiempo y que él les pidió, por favor, que no le hagan nada. Cuando llegó la ambulancia, Ruiz estaba muerto. En su cuerpo había moretones y la marca de un borsego. La fiscal del caso imputó a cuatro policías y a cuatro operadores del SAMEC. El miércoles 21 de julio de la noche, una llamada al 911 alertó a la policía de Entre Ríos sobre un episodio de crisis de salud mental en la ciudad de Paraná. El llamado lo hizo la pareja de Victoria Núñez, una joven trans de 27 años. Al llegar a la casa, seis policías la llevaron esposada al Hospital San Martín en condiciones y actuaciones que aún se investigan. Allí Victoria murió. La muerte de Victoria se investiga como dudosa. Este domingo 25 de julio por la noche, un móvil de la policía bonaerense llegó a una casa en exaltación de la cruz. Dentro estaba el músico y ex líder de tan biónica, Chano Charpiender, en un aparente brote psicótico, junto a su madre y al personal médico. Según como contó la familia del músico en un comunicado, los profesionales de la salud intentaban trasladar a Chano a un centro médico. Como no podían controlarlo, llamaron a la policía. Según la versión policial, Chano intentó atacar con un cuchillo a uno de los policías y este le disparó en el abdomen. La madre del músico desmintió esta versión en los medios. El músico, por suerte... Está internado en terapia intensiva, ha salvado su vida, si bien tiene afectado varios órganos y aún sigue grave. Estos relatos describen la actuación de la fuerza de seguridad frente a casos de salud mental que podrían ocupar varias páginas más. El caso de Chano es quizás el que más trascendió por la popularidad del músico pero el uso desmedido de la fuerza y de sus armas reglamentarias por parte de la policía es más o menos el mismo. ¿Están preparadas las fuerzas de seguridad para abordar situaciones de crisis de salud mental? ¿Es la policía la que tiene que acudir ante un episodio de estas características? Poca mm. oh, café le veo a esta gente! Muchas veces... Desde el sentido común se trata de definir el trabajo policial y siempre lo asociamos a la investigación, prevención y persecución del delito. Pero el rol cotidiano de uno o una policía está muy alejado de esa función estándar. Los policías intervienen en una cantidad de escenarios y situaciones que no están relacionadas necesariamente con delito. Una de esas situaciones ante las que se llama al 911 o a las comisarías locales son las de crisis o brotes psicóticos. Todas estas situaciones llevaron por estos días a establecer un debate sobre la utilización de las pistolas TASER, eje de una de las tantas diferencias entre Bernie en provincia y Frederick en nación más allá de la cruzada punitiva de Bernie y de la falta de formación en situaciones que exceden lo delictivo, ¿contamos con protocolos específicos? Sí, existe. Existe un protocolo y hay información detallada y operativa sobre casos de riesgo cierto e inminente para terceros o para sí mismos ante manifestaciones de sobredosis, agitaciones, amnesia o delirio. En un apartado se advierte a los agentes que ante casos de sobreexcitación de las funciones psíquicas anímicas y motoras, o la depresión o disminución de estas, debe descartarse lo que históricamente se hacía en primera instancia, el uso de la fuerza física para una supuesta defensa. Garantizar la seguridad de los ciudadanos, sobre todo aquellos que se encuentran en una situación de padecimiento mental, es un compromiso de las distintas agencias del Estado, entendiendo la seguridad como un instrumento para alcanzar la plena vigencia de los derechos humanos. Acá seguridad no significa velar por el orden público, sino cuidar a los ciudadanos en el ejercicio de los derechos. Y el derecho a la salud no puede ser la excepción. Necesitamos una sociedad verdaderamente humana donde el máximo valor sea el ser humano. Se rechace todas las formas de violencia, haya justicia social y se respeten los derechos humanos. Desde Serendipia seguiremos desde la comunicación popular militando por este objetivo. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Serendipia. Serendipia. Los jueves a las 15 en Caput. En Caput.